0: Tranche de couple, la vie, le drama et le monde coloré de Guillaume et Max, saison 4.
1: Bonjour, bonsoir, nous sommes Max et Guillaume et on vous souhaite la bienvenue pour ce 22e et dernier épisode de la saison 4 de Tranche de couple, épisode qui s'intitule aujourd'hui le Happy Happy Pod « Happy Podcast ». Euh, alors Happy Podcast, euh, peut-être euh, pas forcément autour de tout le contenu, mais en tout cas une partie du contenu, et puis parce que voilà, on a voulu essayer de faire un podcast qui globalement euh, sera tourné sur des choses euh, et des actualités, euh, on l'espère, euh, positives euh, dans un sens, euh, on fera quelques brèves qui le seront un peu moins, mais juste pour vous tenir un peu informés, si jamais vous, vous, vous vivez dans une grotte et que vous nous écoutez depuis euh, votre wifi de grotte <rire>
0: Bon allez, comme d'habitude, on vous invite euh, à vous abonner au podcast euh, pour être notifié des nouveaux épisodes du coup pour la saison euh, 5 <rire> Tout à euh, fait. et puis entre temps bah, retrouvez-nous sur on notre reparlera. page Facebook sur notre compte Twitter, toujours tranche, le chiffre de couple comme le nom du podcast ou par email sur tranche de couple -at Enfin, n'hésitez pas à
1: partager cet épisode s'il vous a plu, on vous reparlera un peu plus de la rentrée à la fin de
0: l'épisode. Alors on commence tout de suite, comme d'habitude, par notre rubrique d'actu. Et Guillaume, c'est toi qui nous fais un petit sujet de décryptage de l'actu européenne. Eh
1: bien oui, pour bien terminer cette saison, quoi de plus logique qu'une brève actu Union européenne sur un sujet tout à fait d'avenir, l'élargissement on vous en a parlé à plusieurs fois déjà cette saison, à plusieurs reprises, c'est un sujet complexe qu'il est devenu encore plus suite aux problèmes liés notamment à la Pologne et à la Hongrie, euh, qui font qu'un certain nombre de gros pays d'Europe de l'Ouest, notamment, sont devenus plus réticents à élargir l'Union Européenne en l'État. En effet, le fonctionnement actuel euh, de l'UE et notamment la prise de décision à l'unanimité, c'est difficile à dire, la revoilà, euh, sur certains sujets rend certains membres frileux de voir encore plus de possibilités de bloquer l'un ou l'autre sujet. Ces mêmes membres euh, ce sont, ce sont d'ailleurs ceux qui parfois utilisent la menace de l'unanimité décidément quand c'est dans leur intérêt. Hein. Je fais un coucou à la France et à l'Allemagne qui l'ont... Euh, utilisé ou menacés dans, dans les derniers mois. Euh, grâce à Poutine, encore une fois, depuis l'invasion de l'Ukraine l'année dernière, le sujet de l'élargissement est revenu dans les débats, tel une tempête, notamment pour ce qui est des Balkans, avec pour toile de fond le souhait d'affaiblir l'influence, voire l'ingérence russe, notamment dans les Balkans, en Moldavie, en Géorgie, Confère nos épisodes 15 et 16 euh, pour en savoir plus. Pour la Belgique, euh, je donne l'exemple de la Belgique, puisque euh, j'ai utilisé notamment un article du soir euh, très bien documenté sur le sujet pour construire ce sujet. Par exemple, donc, pour la Belgique, les Balkans occidentaux seraient au moins autant prioritaires que l'Ukraine, alors que le pays prendra la présidence du Conseil de l'Union Européenne au 1er janvier 2024. Mais intégrer un pays comme l'Ukraine avec ses 65 millions d'habitants, qui seraient donc dans le top 3 des pays européens par leur population derrière l'Allemagne et la France, n'est pas simple. Il faut prévoir des modalités d'intégration, convaincre les pays réticents, par exemple la Hongrie, nettement plus orientée vers Moscou que vers Bruxelles ces dernières années. La présidence suédoise a convoqué les ministres à une discussion informelle à ce sujet, alors que dans le même temps, Paris et Berlin ont créé un groupe de travail pour évaluer les réformes institutionnelles nécessaires à l'Union européenne pour, je cite, maintenir sa capacité d'action dans la perspective des futurs élargissements. Alors, il ne s'agit pas ici seulement de réformes de gouvernance pour éviter notamment que l'usage du veto paralyse les décisions, la fameuse unanimité, voilà j'y suis arrivé, l'impact budgétaire s'annonce aussi énorme. Des actuels bénéficiaires nets du budget européen se retrouveront tout à coup dans le camp des contributeurs, euh, tandis que les grosses parts du gâteau réservées à la politique agricole commune et aux politiques de cohésion fileront vers les nouveaux arrivants. À ce stade de la discussion... Il s'agit surtout de lister les questions que pose le défi de l'élargissement. Il faudra ensuite se pencher sur les réponses, lesquelles devraient d'abord être recherchées dans le cadre des traités existants pour éviter une question potentiellement, je cite, clivante et lourde, selon la suédoise Roswall. En effet, si l'on doit en venir à réformer les traités, voire à refaire de nouveaux traités, ça signifie aussi passer par, souvent... Euh, des référendums nationaux individuels avec les risques que cela comprend d'avoir un coup d'arrêt suite à euh, une trop grande pollution du sujet pour des raisons qui n'auraient rien à voir euh, avec le sujet du référendum. Des raisons par exemple de politique interne. Coucou la constitution européenne. Affaire à suivre donc, à la rentrée. Deuxième rubrique, Max, euh, tu vas nous faire une rubrique un peu technique, c'est une exception euh, dans ce podcast. Mais, euh, technologique même. Pardon, une rubrique technologique. Tu vas nous parler de Vivatech. Mais quoi c'est que Vivatech
0: Oui, alors Vivatech, c'est le salon de l'innovation technologique, du digital et des startups qui s'est déroulé euh, mi-juin à Paris et qui a fait un tabac. La startup nation dans toute sa splendeur. Exactement. Alors avec plus de 150 000 visiteurs sur trois jours. Euh, VivaTech est devenu le premier événement européen et cette année même mondial puisqu'il rivalise en chiffres en nombre de visiteurs avec le Consumer Electronics Show, le CES de Las Vegas dont vous avez peut-être entendu parler si vous êtes un petit peu geek comme moi. Alors VivaTech, c'est quoi C'est des conférences sur les défis contemporains avec euh, au menu euh, l'intelligence artificielle, la Climate Tech, c'est-à-dire la technologie au service euh, de euh la lutte contre le réchauffement climatique ou des solutions qui euh, peuvent aider euh, à être plus soutenables, l'inclusion, la diversité dans la tech. Et puis un des moments marquants fut la conversation avec Elon Musk qui s'est rendu à Paris et cette conversation a été suivie par plus de 6000 personnes. Donc les intervenants venaient d'un peu partout dans le monde. Euh, et euh, à cette occasion, le président de la République a aussi annoncé un plan de 6 milliards d'euros pour les startups à impact positif et 500 millions d'euros pour l'intelligence artificielle. Alors, ViaTech, euh, il y a énormément de startups euh, qui sont présentes. Et donc c'est aussi l'occasion pour elle d'avoir de la visibilité, des startups qui sont euh, nationales mais aussi internationales. Et donc chaque année, VivaTech met un, à l'honneur un pays. Alors l'an dernier c'était l'Inde et cette année c'était la République de Corée dont on sait qu'elle est très innovante. Euh, vous le savez tous. Alors pourquoi est-ce que c'est important de donner de la visibilité aux startups euh, Donc je le disais, 50% venaient de l'international. Eh bien parce que euh, celles-ci ont pu rencontrer des investisseurs. Il y avait 1700 fonds d'investissement qui étaient présents et donc qui, pendant trois jours, ont pu discuter avec ces startups. Euh, les startups avec un haut potentiel ont été mis en avant, notamment à travers d'un prix... Euh, et des startups peut-être dont vous n'avez jamais entendu parler, mais qui seront peut-être ce qu'on appelle le « next big thing », ça veut dire le, le truc qui explose et que tout le monde connaîtra. Donc j'en ai pris deux exemples, Penny Lane dans le domaine de la finance, et Walloop, qui est une marketplace qui concurrence le bon coin. Alors des startups impactantes ont été mises en avant, notamment en Afrique avec le « tech Award », euh, qui met en, Afri en avant des startups qui euh, sont basées en Afrique ou qui oeuvrent euh, en Afrique euh, dans les secteurs de la santé, du climat et de la finance. Et donc, les vainqueurs dans ces trois catégories euh, sont respectivement Curacel dans le domaine de la santé, Kubik pour le climat et Waspito dans le domaine de la finance. Absolument. Pour aller voir à quoi se font, euh, ce que font exactement ces euh, startups. Il y a aussi eu un prix pour euh, le challenge des fondatrices de startups qui a récompensé Zuzana Stamirovska, la fondatrice d'une deep tech française, Pathway, qui analyse, euh, facilite l'analyse des datas. Chacun son unanimité. Exactement. Et alors, euh, pourquoi bah, on vous en parle Guillaume mentionnait la Startup Nation, euh, bah, parce que finalement, tout ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Euh, L'innovation et euh, la technologie, bah, c'était plutôt quelque chose, il y a quelques années, on disait que bah, ça se passait ailleurs qu'en Europe, notamment dans la Silicon Valley. Et donc, le fait qu'avec euh, ce salon, on ait la visibilité autour de la technologie et de l'innovation, bah, ça montre que l'Europe peut, peut être attractive. Et un récent rapport met en avant que l'Europe revendique désormais 311 licornes. Alors une licorne, c'est une start-up non cotée qui euh, a une valorisation euh, d'au moins 1 milliard de dollars. Et donc 311 licornes, bah c'est 10 fois plus qu'en 2014.
1: Jesus Christ. 311 donc, milliards
0: de dollars de valorisation
1: pour, euh, minimum pour ces entreprises. Exactement.
0: Donc euh, en ça gros, fait, je, je, je calcule bien. C'est euh, des, des, des startups euh, ou des, euh, qui sont plus des startups, puisqu'on maintenant ce qu'on appelle des scale-up, c'est-à-dire euh, des startups qu on et qui ont grossi et qui ont réussi à attirer euh, effectivement des investisseurs. Et bah, ça montre que la politique volontariste de soutien euh, à l'innovation, euh, bah, ça paye. Et euh, bah, tout ça, c'est quand même une très bonne nouvelle parce que euh, bah, l'innovation, c'est aussi euh, l'économie de demain. Et puisqu'on est sur le sujet de l'innovation, on voulait aussi mettre en avant le top 4 du concours Lépine, euh, dont les résultats ont été annoncés en mai dernier. Alors, dans ce top 4, il bah, y a Free2Go, donc c'est un coffre de plage innovant. Guillaume, tu veux
1: bah Absolument. Euh, free to go c'est un, un coffre de plage innovant. Pourquoi Parce que vous avez peur de vous baigner en laissant votre smartphone sans surveillance sur la plage. free to go le coffre-fort de plage ingénieux, sera l'objet à embarquer avec vous cet été. C'est pas de moi, évidemment. On a trouvé ça sur le Média Positif. Alors, c'est un petit coffre qui ne pèse euh, à l'origine que 4 kilos, mais... Il a un avantage, c'est que, un, il se ferme avec un joli cadenas. Enfin, c'est vous qui choisissez. Mais... mais du coup, on peut peut-être l'emporter, non Mais du coup, on peut l'embarquer s'il ne fait que 4 kg. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettez du sable ou des galets ou des pierres ou n'importe quoi dans ce coffre pour qu'il puisse atteindre un poids qui peut aller jusqu'à 80 kg. Ah ouais. Vous mettez vos téléphones dedans, vous fermez la clé, vous allez vous baigner et vous revenez. A priori, il y a peu de chances que quelqu'un soit venu vous piquer votre coffre de 80 kg. Et un petit plus, Guillaume et alors, euh, le petit plus, c'est euh, que ce produit est multifonction. Coffre fort, pied de parasol, mais aussi table d'appoint. Et voilà, c'est le coffre de votre été. Voilà, Je, je pense que c'est absolument euh, ce dont vous avez tous rêvé. Et bien voilà, free to la Une innovation
0: fait. Euh, made in France. Hein, absolument. Euh, voilà, deux, deux personnes qui vivent en Charente. Euh, et ça s'est commercialisé avec une petite remise en ce moment on n'est pas <rire> sponsorisé par eux <rire> mais voilà et je pense pas qu'on aura un challenge train free
1: to go mais voilà, sachez que ça existe alors Max, en parlant de Made in France tu vas nous parler de Flotty, le premier t-shirt anti-noyade. Ah ouais,
0: alors ça c'est vraiment génial on a vu, enfin, peut-être que vous avez croisé cette vidéo sur internet, mais moi j'ai trouvé ça génial le mec il balance un gamin dans la piscine et le gamin se et retourne on, on sait, je, je me permets juste de faire un petit aparté on sait que l'été c'est souvent aussi
1: le moment où on a des nouvelles relativement tristes Voire très dramatique pour certaines familles, des problèmes des, des enfants qui décèdent parce qu'ils tombent dans la piscine, et bien grâce à euh, ce t-shirt, on pourrait éviter que ça arrive. Exactement.
0: Euh, parce que, en fait, le problème, c'est que souvent, on pense à mettre aux enfants des brassards, des bouées, des gilets de natation, mais dès lors que l'enfant sort de l'eau, bah, c'est hyper encombrant. Et du coup, en général, bah, on n'a pas. Euh, Enfin, les enfants n'aiment pas trop le garder. Mmh. Et puis surtout, si l'enfant euh, plonge la, la tête la première, bah, euh, c'est raté. Quoi. Et avec ce T-shirt, euh, bah, si l'enfant échappe à la vigilance et tombe dans l'eau, le T-shirt se gonfle automatiquement au contact de l'eau. Et en moins de 5 secondes, l'enfant est retourné sain et sauf. Et du coup, ce euh, produit euh, a gagné la médaille d'or. En tout cas, une super innovation. Et allez regarder la vidéo, c'est assez impressionnant. Alors, Guillaume, on, on passe au troisième. Euh, troisième Mon favori, c'est euh, loin. C'est euh, Opoly. Alors, qu'est-ce que c'est, Opoly Alors, Opoly, c'est un enfile-couette révolutionnaire. Vous avez tous
1: galéré à un moment ou à un autre de votre vie pour trouver la bonne technique pour mettre cette de housse de couette sur la couette. Oui, j'ai. Surtout j été quand on politique. est tout seul. Surtout quand on est tout seul. À deux, voilà, bon, ça moi, va, mais... moi, je préférais être tout seul à titre personnel. Mais euh... <rire> Mieux
0: vaut être tout seul que mal accompagné. Effectivement. <rire>
1: non, mais c'est pas que tu m'accompagnes mal. C'est pas la question. C'est juste que je trouve qu'à deux, c'est encore plus stressant de faire cette espèce de, de truc. Donc, bon, moi, j'ai ma façon de faire qui fonctionne plutôt bien. Euh, mais sachez que. Et euh, a remporté la médaille d'or en 2019, cette enfile couette. Euh, vous placez l'enfile couette en haut d'une porte, vous fermez la porte, vous prenez un coin de votre housse de couette, vous pincez le coin en la faisant simplement glisser vers le haut, puis vous glissez votre main dans la housse de couette, puis remontez celle-ci jusqu'au niveau de la pince. Prenez ensuite toute la housse qui se trouve sur votre bras avec vos deux mains et remontez-la jusqu'au niveau de l'enfile couette. Prenez ensuite le coin de la couette et faites glisser dans la pince. Enfin, dégagez la housse des crochets et faites-la glisser. Secouez votre couette pour bien la répartir. J'ai changé la couette et je ne me suis même pas énervé. Au lit, déclare Benjamin, le créateur. Bah dites donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand même dans l'innovation
0: <rire> Bon, allez regarder la vidéo parce que ça sera un peu plus parlant. Je ne sais ouais. pas si ça, vous, si ça vous dira, mais si vous galérez toujours avec, votre, avec votre couette, euh, bah, c'est peut-être une solution.
1: Et alors Max, le gagnant
0: 2023, c'est Drift. Ah ouais, et alors là, franchement, chapeau. C'est encore du Made in France exactement, donc c'est Colin Gallois et Lancelot Durand qui ont mis au point un système de freinage pour fauteuil roulant pour éviter les frottements et les brûlures de main, et bien bah oui parce que quand vous avez un fauteuil roulant classique, en fait vous savez vous avez la roue qui tourne à la roue est attachée une main courante mais qui tourne en même temps que, que la roue, et vous voyez souvent des gens en fauteuil roulant qui portent d'ailleurs des, des gants, des pour gants, éviter de se faire que brûler que... Ouais. et donc la seule manière euh, pour freiner, freiner progressivement votre vélo, hein, parce que si vous utilisez votre, votre fauteuil roulant parce que si vous utilisez la manette, bah, en fait vous vous cassez la gueule. Donc la manette, c'est plutôt pour mettre les freins, la pour ne pas bouger. Et euh, eh ben donc voilà, vous, vous brûlez les mains. Alors du coup, euh, ils ont créé une roue qui s'installe sur n'importe quel fauteuil roulant manuel. C'est une technologie qu'ils appellent le rétro-pédalage. Et en fait, en tirant euh, la main courante vers l'arrière, donc la main courante, du coup, elle ne euh, L'objectif, c'est qu'elle ne, tu puisses déjà la tenir sans qu'elle roule en même temps que la roue. Donc, elle est déconnectée de, 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 du mouvement de la roue. Et si tu la, la tires en arrière, eh bien, hop, elle permet de ralentir et de s'arrêter. Euh, et du coup, il y a un jury de 53 personnes qui a décidé que c'était euh, le grand gagnant du concours 2023. Et donc, ils ont pu avoir un petit prix du président de la République sous la forme d'un vase en porcelaine de sèvres. Oui, oui. Eh oui, l'innovation à la française, oui, porcelaine de sèvres.
1: Mais oui, Made in France, c'est Macron qui va être content. Exactement. Alors, euh, dans ce Happy Podcast, on avait aussi prévu deux brèves, mais je ne sais pas si on a vraiment envie de les faire, en fait. On a
0: envie de les faire Oh, allez. Au moins, une, au moins, une, au moins une. une. Allez, au moins une. Bon, alors quand même, on... je dire, notre ami Donald on Trump... On ne se réjouit pas dont, du malheur dont, des dont, autres. Dont on avait parlé réjouit pas du il s'agit de Donald Trump. Euh, voilà, alors ce, ce grand malin euh, a quand même été à la télé... Euh, racontait qu'en fait il avait euh, c'était normal qu'il ait gardé tous ses, tous ses cartons parce qu'il il fallait qu'il fasse le tri de toutes ses euh, affaires personnelles dans ses cartons et du coup bah, c'est normal hein, qu'on lui laisse le temps de le faire et donc euh, bah, c'est la raison pour laquelle il a gardé ses cartons et comme finalement bah, il, était, il serait difficile pour lui euh, de justifier euh, qui euh, euh, l'avait gardé euh, ses cartons, parce que c'est un peu un délit euh, selon la loi américaine. Sa seule défense ça aurait été de dire qu'il n'était pas au courant qu'il y avait des documents classifiés dans ses, euh, dans ses cartons, mais là, il vient d'avouer devant la télé oui. euh, qu'en en fait il avait gardé volontairement ses cartons. Bah oui, parce qu'il est Donald Trump, donc il avait droit. Euh, et donc, euh, globalement, il vient de s'enfoncer euh, et de se tirer deux balles dans, dans le pied.
1: Eh oui, c'est moche quand même. Devant tout le monde à la télé...
0: Rubrique Belgitude aujourd'hui.
1: Euh, alors, ce serait une double rubrique. Euh, oui, Max n'est pas au courant, mais tu vas, Max, d'abord nous parler de la promotion du vélo à Bruxelles. Et moi, ensuite, je vous parlerai d'une innovation sur la commune d'Ixelles.
0: Non, mais alors là, j'adore les surprises en plein milieu de ce podcast. Vous voyez, ça, c'est la vie de couple aussi. Euh, alors, effectivement, euh, tout nu pour le vélo. Euh, <rire> alors, samedi oh, 17 juin... On n'avait euh... pas dit que c'était le Naked Podcast, hein. Non, euh, mais bon, on peut être euh, quand on, on est dénué de plein de choses, on est peut-être tout content. Dénué euh, eh ben, Aussi. Euh, donc, samedi 17 juin, près de 200 cyclistes se sont réunis à Bruxelles pour faire la promotion du vélo. Et la particularité, c'est qu'ils étaient tous nus, vous l'aurez compris. Alors, vous avez peut-être déjà... <rire> peut déjà entendu parler, au vu des photos de ces rassemblements un peu différents, bah ben, oui, chaque année, dans différentes villes du monde, il y a des défilés de cyclistes nus. L'objectif c'est de faire prendre conscience à tout un chacun de la vulnérabilité des cyclistes et des piétons face aux véhicules motorisés et donc de la nécessité d'avoir des infrastructures adaptées et sécurisées. Alors ce défilé cyclonudiste est né en Espagne en 2001 à partir d'un mouvement qu'on appelle la masse Critique ou Critical Mass qui rassemble régulièrement des centaines de cyclistes et de rollers dans les rues euh, des euh, différentes villes euh, du monde le dernier vendredi du mois. Je suis sûr que vous avez déjà croisé ça en vous demandant ce que c'était. L'objectif, c'est euh, de passer un bon moment, mais surtout de promouvoir les mobilités douces en sécurité par la masse euh, qu'on peut avoir, euh, qui contraste avec le fait qu'on est quand on fait du vélo ou du roller tout seul, ben, on est extrêmement vulnérable, et puis de dénoncer finalement Beh, la surreprésentation de l'espace dédié à la voiture dans l'espace public. Alors, le défilé bruxellois, il est né du constat que la ville n'était pas du tout adaptée au vélo et que la critique mass euh, de Bruxelles, qui avait déjà lieu, n'avait finalement pas l'effet escompté sur les politiques de la ville et les hommes et femmes politiques. Alors, né donc en 2005, le défilé cyclonudiste qui, euh, progressivement, euh, bénéficie d'une bonne couverture médiatique et le fondateur de ces... De ces euh, ce défilé, euh, considère qu'il a contribué à l'émergence des plans vélo à Bruxelles. Voilà, vous savez tout.
1: Merci Max. Alors je voudrais signaler aussi l'existence à Bruxelles, puisque tu as parlé de la Critical Mass, de la Kidical Mass, euh, qui est une, euh, pareil, une, une session de, de roulage à vélo euh, en masse, mais avec réservé plus spécifiquement et créé plus spécifiquement pour les enfants. Donc elle se déroule plus dans des quartiers un peu plus calmes, sur des routes un peu plus calmes que, que celles qu parcourt, que parcourrait la, la, la Kidical Mass ou la... Pour leur bike parade euh, mais voilà c'est une chouette initiative qui existe et puis alors je viens de découvrir qu'après des, des mois et des mois qu'on qu demande cette mise en place la commune d'Ixelles serait je dis bien serait parce qu'en belgique tout peut prendre du temps sur le point d'installer des points de euh, comment de, de stationnement spécifique pour ces putains de trottinettes qui nous en quiquine la vie à longueur de journée un peu partout garé n'importe comment euh, sur dans les rues et, et, et sur les places donc on va croiser les doigts serrer les fesses et espérer que euh, nos amis de le bourgmestre et son échevin à la mobilité euh, vont effectivement mettre ça en place très vite et puis surtout derrière parce que c'est souvent le problème que ce sera euh, que ce sera convenablement euh, convenablement euh, comment euh, suivi euh, de façon à ce que les Propriétaires, les sociétés propriétaires fassent en sorte que ce soit également appliqué sans quoi eh ben peut-être qu'il faudra faire comme à Paris et je rappelle qu'à Paris à partir de la fin du mois d'août il n'y aura plus de trottinettes en libre-service dans les rues bye bye oui, du coup les gens
0: achèteront une trottinette euh...
1: pas certain c'est <rire> ah pas, voilà. pas le même investissement et je pense que c'est pas la même utilisation à titre personnel quand tu utilises un, quelque chose que tu as acheté que tu as payé, où tu fais en sorte de quand même l'utiliser correctement et d'y être
0: attentif, et puis une trottinette qui te coûte deux balles euh, vite fait. Euh, oui, c'est vrai qu'au moins, tu ne la laisses pas euh, parquer au milieu de la, des, de la rue, euh, n'importe où. C'est ça.
1: Rubrique tranche de couple, ça y est, c'est notre dernière rubrique tranche de couple de cette saison. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé cette saison, Max, euh, de podcast euh...
0: bah, Alors Moi, j'ai trouvé
1: qu'elle était bien. On ne va pas <rire> se mentir, à la fin de la saison dernière, on s'était posé la question est-ce qu'on continue est-ce qu'on arrête? Euh, Est-ce qu'on est motivé? Est-ce que, euh, est que euh, on a toujours la foi pour faire ce podcast? Euh, on avait vu euh, alors les chiffres pendant le, pendant le Covid euh, avaient explosé de, 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 de fréquentation, en tout cas immédiate, avait explosé. Et puis après, on avait quand même vu un sacré creux. Euh, donc on se disait peut-être que finalement c'est plus si intéressant ou on n'a plus, euh, plus réussi à intéresser notre public. Et puis on se rend compte qu'en fait. Euh, c'est surtout que euh, vous écoutez vous êtes toujours euh, très, re, très nombreux à nous écouter mais, mais avec parfois, euh, parfois euh, pour certains pas mal de décalage c'est à dire que vous nous écoutez au bout de 4, 5, 6 mois après l'apparition de l'épisode, c'est pas grave, hein, c'est génial euh, là vous nous écouterez probablement à Noël du coup, ben joyeux Noël
0: <rire>
1: <rire> et, euh, et, et, et c'est pas grave mais on sait que vous allez quand même nous écouter et, et on est très heureux de ça euh, et c'est peut-être ce qui va nous, 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 nous motiver aussi à repartir sur, sur une saison prochaine. Alors je sais aussi que dans les années précédentes, on a essayé de modifier un peu le contenu petit à petit. On verra cet été si on a le temps de réfléchir à ça, de voir si on veut modifier le contenu. On, on a des gens qui nous ont dit qu'on parlait, mais ça c'est quelque chose qui vient régulièrement, qu'on parlait pas suffisamment de nous et pas suffisamment de... De, de, de choses personnelles par rapport au nom du podcast. On n'a jamais vanté qu'on allait parler que de notre vie. Hein. On, on a toujours dit que c'était un podcast où on mélangeait un peu tout. Et c'est un podcast qui nous ressemble un peu aussi. On mélange un peu tout dans notre vie.
0: Oui, alors effectivement, euh, on a quand même, bah vous, vous le savez, puisqu'on l'a mentionné dans cet épisode, je ne sais plus, il y a 3, 4 épisodes, on a dépassé les 5000 téléchargements. Bah, ça montre bien que ça continue à augmenter. Et d'ailleurs, on ne vous en veut pas hein, si, euh, si, euh, vous, vous écoute si vous écoutez nos épisodes avec retard. Encore une fois, Joyeux Noël! Exactement. Joyeux Noël! Et bonne Pâques euh, 2020. Euh, et, euh, et si. Euh, et si. Oui. Euh, bah, ça dépend. Hein, oui, non, tu as raison.
1: <rire> à le podcast rétroactif, ça je, par contre, je ne je, sais pas encore comment on peut faire pour écouter notre podcast rétro avant qu'il soit sorti. Mais si, tu vois, par contre, si vous avez une solution, moi, ça me dit parce que y a des fois je ne suis pas trop motivé. Donc ça m'aiderait bien de savoir de quoi on va parler un peu en avance.
0: Exactement. Non mais C'est marrant parce que par exemple, le 17 juin, il euh, bah, y a 50 personnes qui ont téléchargé des épisodes. Euh, donc vous voyez, euh, non, mais ça continue à avancer et ça c'est quand même assez chouette. Euh, voilà, bah, si euh, vous avez envie de nous demander des choses, si vous avez envie de nous donner des orientations, ou des voilà, vous avez des trucs qui vous saoulent, ou il y a des choses que vous aimeriez qu'on creuse, bah vous n'hésitez pas, on prendra ça en compte pendant cet été pour la prochaine saison voilà, mais bah non euh, c'est vrai que pour nous, bah, ça représente un petit effort quand même, il ne faut, faut pas se le cacher euh, tous les 15 jours, en fait ça revient très vite il faut trouver des nouveaux sujets et, euh, et euh, voilà et et c'est vrai que, en tout cas, quand il, quand il s'agit de l'actualité, bah, ça, ça revient vite. Et puis, parfois, nos vies sont un petit peu boring, on ne va pas se cacher. Parce que quand on est euh, à fond dans euh, notre boulot, euh, le week-end, il est plutôt passé à essayer de se poser un peu, puis faire le ménage, les courses, enfin, tout ce que vous savez. Quoi. Donc, on n'a pas forcément toujours euh, des choses brillantissimes à vous raconter. Euh, sur nos vies, mais euh, en tout cas, c'est un exercice qu'on apprécie quand même. C'est un moment qu'on passe tous les deux euh, et ça, en fait, euh, c'est chouette. Donc, il y a une partie, bien sûr, c'est pour vous, nos auditeurs, mais il y a une partie euh, de la raison pour laquelle on fait cette, euh, ce podcast, c'est aussi pour nous, en fait, parce qu'on se fait plaisir, quand même, globalement. Ah oui, c'est ça. C est, c est, ça
1: reste quand même un moment, même si... Comme tu l'as dit, il y a des moments où on a, on, a, on a moins la foi pour le faire. C'est quelque chose qui nous intéresse. Moi, j'aime bien me planter creuser un peu une actualité et puis en même temps creuser un peu quest ce qui s'est passé entre nous deux et puis euh, faire un peu le, le point euh, euh, sur, sur l'un ou l'autre sujet trouver des sujets positifs parce que dans des rubriques comme Belgitude on essaye aussi de trouver des sujets un peu positifs, un peu, 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 peu drôles qui vous fassent un peu marrer et puis euh, dans notre euh, dernière rubrique aussi c'est des sujets où on essaye d'être voilà, dans, dans des choses positives donc voilà c'est chouette ça, 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 oblige à, ça oblige à faire cette, cette démarche et, et c'est plutôt quelque chose qui qui, qui nous, qui nous, qui nous, pour lequel on a encore la foi pour l'instant. Et donc,
0: je pense qu'on se retrouvera à la rentrée, a priori. Ah ben, bah, tant que t'es croyant, tout va bien. Euh, et, euh, non. et puis, c'est vrai que parfois, on se dit oui, bon, ça bon. Et puis, en général, à la fin de l'épisode, en fait, on est content d'avoir fait cet épisode. Et on est content de la manière dont ça s'est passé. Il se trouve bon, que Guillaume n'aime pas trop s'écouter, donc euh, il est bien content que je fasse le montage de ce podcast.
1: J'avoue, <rire> j'avoue tout. Euh,
0: donc, euh, donc voilà, et puis on est content aussi en fin d'année en général de vous proposer nos, nos deux podcasts thématiques, le Prade Podcast et l'EuroPodcast. Euh, et ça, c'est assez chouette. Ça nous fait aussi plaisir de pouvoir euh, mettre de la visibilité sur euh, bah, ces, ces deux sujets qui sont, qui sont importants pour nous. On parle de l'Europe à peu près toute l'année. Euh, on essaie de parler aussi de temps en temps un petit peu de la visibilité des sujets euh, LGBTQIA+. Euh, mais euh, voilà, c'est bien aussi de pouvoir euh, avoir euh, ce, ce sujet-là. Donc euh, voilà, alors peut-être euh, pour revenir sur un, un petit sujet dont on a parlé il y a 15 jours et qui finalement fait le lien entre nos deux épisodes. Bah, Guillaume, on a quand même euh, fêté nos 13 ans le week-end dernier eh bien oui, euh, le
1: week-end dernier, on a fêté effectivement euh, nos 13 ans ensemble. Ce n'est pas, un, pas un petit, euh, un petit, euh, comment, une petite étape, c'est un, une, 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 une belle étape. Et puis on l'a fêté aussi euh, de façon euh, tout à fait... Euh, particulière, pas exotique, mais, euh, mais en tout cas méditerranéenne, j'ai envie de dire, puisque nous étions à Malte pendant quatre jours. Alors, pour vous donner toute l'histoire de ce voyage, c'est un voyage qu'on devait faire initialement en avril 2020, qui, pour des raisons indépendantes de notre volonté, euh, mais que vous connaissez euh, évidemment, euh, bah, a dû être, euh, être euh, annulé, et reporté à donc trois ans après, euh, 2000, juin 2023, quatre jours. On a pu découvrir... Euh, Malte, c'est une chouette, euh,
0: nous on, a fait, ouais, on a passé 4 jours plutôt sympa en fait. Ouais, très très chouette, surtout un, un, très, beau, euh, un très beau temps, il faisait chaud. Petit pays, mais plein d'inattendus, enfin il y a de quoi faire pour s'occuper 4 jours largement. Voilà, on a, on a réussi à se baigner dans la mer Méditerranée, hum. euh, on a vu des, des jolis euh, criques, euh, un beau lagon, euh, voilà. Et puis euh, on a aussi été sous terre, pas seulement sous l'eau. Euh, en visitant euh, l'Hypogéum, euh, qui est un ancien. Euh, euh, quoi euh, ah, une, une ancienne nécropole. Nécropole, voilà. Euh, qui date de 3000 ans avant Jésus-Christ, un truc comme ça euh,
1: Qui date de. Ce, je crois que c'est entre 5000 5 et 4000 ans par rapport à aujourd'hui, non Jésus-Christ, oui. Donc, non, 3000 avant Jésus-Christ, oui, c'est ça, oui, ça. ça.
0: Et du coup, euh, bah, c'est une civilisation, voilà, donc dont on ne connaît pas grand-chose puisqu'ils ont disparu et il euh, n'y a pas vraiment de traces. Donc c'est un mystère qui n'a pas encore été résolu. Euh, voilà. Et puis on a aussi été visiter les souterrains euh, qui, se... qui sont sous euh, la Valette, euh, là où la population de la Valette s'est cachée euh, pendant les bombardements euh, de euh, l'Italie et de mmh. l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale parce que euh, bah, en fait, euh, Malte était un petit îlot euh, détenu euh, par euh, les Britanniques euh, et donc euh, entre euh, l'Afrique du Nord et euh, l'Italie, ben voilà, c'était un, un lieu où, euh, en fait, euh, assez stratégique finalement pour interrompre les transits entre euh, l'Italie et l'Afrique la, du Nord. Et donc beaucoup, beaucoup de bombardements. Euh, ils disent euh, que Malte est la ville qui a été le plus bombardée euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est intéressant. Je ne savais pas ça. Eh ben, comme ça tu sais. Et puis, on a, on a vu des très, très chouettes vieilles pierres, on va dire, hein, des, 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 des vieilles villes. Euh, et on a découvert un super cocktail. Il faut quand même qu'on vous en parle. Ah oui, ça, c'est le cocktail de l'été, je vous préviens. Voilà, donc ça s'appelle un Spritz. Bon, ça, vous êtes au courant. Mais un Spritz non pas à l'apérol, non pas au Saint-Germain, comme on l'avait découvert en Italie l'été dernier, le Hugo Spritz. Mais un Spritz limoncello. Eh oui, alors vous savez qu'on est assez fan du limoncello digestif. Mais alors là, le Spritz Limoncello, c'était la belle découverte. Alors, on vous donne la recette parce qu'on est sympa. Euh, C'est euh, de... une recette
1: brute pour l'instant, on doit encore l'améliorer. On vous redonnera peut-être la nouvelle recette à la rentrée quand on aura Deux, pu 3 3 centilitres
0: travailler dessus. de Limoncello, euh, 10 centilitres de euh, Prosecco ou de vin pétillant. Euh, vous pouvez le faire aussi avec du crément euh, français, belge ou autre. Euh, et euh, 4 centilitres, 2 centilitres, 3 centilitres, 3 cl d'eau pétillante. pétillante et puis quelques rondelles de citron vert,
1: vert absolument. alors moi, on on testé testé hier soir soir moi je trouve trouve qu'il un un peu de... je trouvais trouvais que qu'on qu'on goûté à à malte il y y trop trop limoncello, je trouve que celui 10, soir au contraire il 10, avait pas assez de limoncello donc vous voyez on va encore retravailler la recette pour trouver le bon le bon 10, 10, euh, on 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, on 10, 10, 10,
0: alors, si vous avez testé aussi de votre côté, ben vous nous direz ce, qu ce que vous en pensez. Ben, en tout cas, nous, on est super contents. Alors, surtout moi, parce qu'il faut quand même dire que l'apérole, c'est pas trop mon truc. Je trouve ça un peu trop. Euh, euh, comment on dit en français À la mer, à mer. Voilà. Voilà pour notre petit bilan. Euh, puis c'est bien, on termine sur un cocktail, c'est chouette.
1: <rire> à consommer avec modération.
0: Alors on termine avec, comme d'habitude, une petite rubrique, euh, une rubrique euh, geek, Guillaume Je ne sais pas si c'est une rubrique geek, en tout cas c'est une rubrique euh, qui correspond
1: tout à fait à ce Happy Podcast. C'est une initiative euh, qui vise à promouvoir euh, les transports, euh, enfin le, le loisir pour les personnes euh, avec un handicap moteur en particulier. C'est une initiative de vélo adapté à louer. Alors on dit oui, évidemment, et c'est un article paru dans l'hebdomadaire La Vie qui nous a mis la puce à l'oreille. L'article nous raconte en effet qu'à Brissac, dans le Maine-et-Loire, l'association En Dynamique propose à des particuliers ou des institutions de louer un deux roues, une Joëlette ou un Swingo pour permettre des randonnées ou des visites de loisirs accessibles à tous. Alors, euh, le, le, la Joëlette, c'est euh, ce, ce, ce vélo à l'arrière. Vous avez un vélo à l'arrière et puis euh, devant, vous avez vous avez une un, un fauteuil roulant. Ça permet ça permet d'avancer. Euh, euh, d'avancer euh, voilà, de faire avancer le vélo euh, le, le fauteuil roulant depuis, le, depuis la plateforme vélo euh, L'idée de sa fondatrice, Nathalie D'Acosta, qui est elle-même porteuse d'un handicap et en fauteuil roulant, c'est d'aller au-delà des barrières habituelles que la société, mais aussi les personnes handicapées elles-mêmes peuvent se mettre pour accéder à certains loisirs, en l'occurrence le vélo. Elle part du constat que, dans le monde du handicap, on parle beaucoup des rendez-vous médicaux ou liés directement à la pathologie, euh, qui sont des besoins, des nécessités, mais rarement des loisirs des personnes qui portent ces handicaps ou de leurs proches. L'association investit donc grâce à des dons, subventions et des collectes de bouchons. Vous avez tous, je suis sûr, dans votre vie, vu passer une collecte de bouchons de plastique euh, quelque part, dans du matériel qu'elle loue pour 10 ou 15 euros par jour à des particuliers ou des institutions. Et euh, l'article nous donne l'exemple de Najib qu'il qui en a profité, euh, Marie, euh, et Marie-Adam Abia, une éducation spécialisée de l'Institut médico-éducatif de Chalouère à Angers euh, a réservé pour ça un, mono, un vélo monopousseur, un fauteuil roulant poussé par un vélo, et une Joëlette fauteuil à roue unique par de, euh, avec deux brancards pendant les dernières vacances pour, je cite, « changer d'activité et permettre aux enfants et leurs proches de découvrir ce matériel ». L'enfant a énormément aimé, même s'il a eu un peu peur au début à cause de la vitesse. Mais voilà, c'est chouette de pouvoir permettre ça. Euh, on nous dit aussi que les enfants étaient très enthousiastes, qu'ils faisaient la queue pour essayer et que ça a donné envie aussi euh, à une stagiaire dont le père est en fauteuil roulant et avec qui elle n'avait jamais pu faire de sortie à vélo. Voilà, donc parfois, il ne faut pas grand chose pour euh, pousser euh, des gens qui euh, ne font pas beaucoup de loisirs en raison de leur handicap euh, à euh, sortir. Il y a des solutions qui existent et on est vraiment très content de finir cette saison de podcast sur cette note positive. Le loisir est apporté de chacun et il y a des initiatives pour le mettre en avant.
0: Bravo Et voilà, c'est déjà la fin de ce 22e et dernier épisode de la saison 4. Euh... Petite larme, on ne va pas se mentir, vous allez nous manquer. Absolument. Même si on sera content quand même de profiter de nos vacances. Enfin, on
1: va vous voir quelques-uns d'entre vous, un certain nombre d'entre vous, d'ailleurs, cet été, et on en est très contents, on se réjouit d'avance euh, de vous voir, tous et toutes.
0: Bon, si vous êtes arrivés au bout, au bout de ce podcast un petit peu plus long que euh, d'habitude, bravo et merci et on est très heureux de vous compter parmi euh, nos auditeurs et on espère que vous continuerez à nous écouter la saison prochaine si ce podcast vous plaît euh, vous pouvez le faire découvrir faire découvrir en tout cas les épisodes de
1: notre saison 4 et puis les saisons précédentes pour ceux qui veulent faire un peu d'archéologie euh, n'hésitez pas comme d'habitude à nous mettre une note ou un commentaire euh, à nous envoyer un petit, aide, un petit message ça nous fait toujours plaisir de recevoir ça euh, sur Apple Podcast Spotify ou votre logiciel de podcast préféré quel qu'il soit un like sur YouTube ou Twitter, un pouce bleu sur Facebook et surtout, surtout, surtout...
0: Partagez
1: On vous retrouve avec grand plaisir fin août ou début septembre. Je pense que euh, de façon assez raisonnable, on va s'orienter vers euh, le week-end du euh, 3 septembre pour la publication de notre premier épisode. Ça me semble bien. Ça, ça me semble correct. Hein euh, et puis, euh, bah, jetez toujours un œil sur nos réseaux sociaux. On vous préviendra euh, quelques jours avant de la parution de ce premier épisode de la saison. Mais voilà, visez le 3 septembre, ça paraît être. Et abonnez-vous, comme ça, vous aurez, euh, si jamais -vous, vous, euh, euh, vous avez
0: oublié, euh, voilà, vous n'aurez pas tout de suite l'épisode qui arrivera dans vos, euh, votre logiciel. Tout à fait. D'ici au prochain épisode, euh, ben, à la prochaine saison, ben, on vous fait de gros bisous. Euh, à toutes et à tous, un très, très, très bel été tout coloré